0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, prohibited by law, see terms and conditions 18 plus. Dal Vangelo secondo Matteo Salito sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo Salvaci signore, siamo perduti. Ed egli disse loro, perché avete paura, gente di poca fede. Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore, dicevano Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? Quante volte capita magari di pensare tanto andrà tutto male. E a un certo punto comunque anche la rassegnazione prende il sopravvento e ti viene a pensare, ma sì, tanto in qualche modo ci arrangiamo che dobbiamo sopravvivere. E forse questo è proprio l'atteggiamento che anche i discepoli avevano nel momento in cui sono saliti sulla barca. Salgono sulla barca, salgono nel mare, che per sempre per il mondo ebraico è sempre simbolo anche di un grande male che che può attaccare, e quindi c'è una barca che viene completamente coperta dalle onde. C'è un male che ti sta attaccando, che ti sta attraversando. Il problema è che di fatto di fronte a questo male, questo ti puoi far convincere che ti possa distruggere completamente. E, ti possa so- e tu possa soccombere rispetto a questo, ed è proprio questo l'atteggiamento dei discepoli, solo che fino a quel momento sono lì che cercano di salvarsi da loro, sono lì che cercano di attaccarsi alle proprie sicurezze, alle proprie garanzie, a tutto quello che hanno loro in mano, niente di più, niente di meno, ma arriva il momento in cui di fatto si mettono lì e iniziano a dire salvaci signore, siamo perduti, però iniziano a scoprire che forse la vita non la possono avere solamente in mano per conto loro, che non possono salvarsi da soli, che hanno bisogno di qualcun altro che possa essere al loro fianco, di qualcun altro che li possa accompagnare e far vedere come si sconfiggono i veri mali che affliggono nella nostra vita, ed ecco il Signore, così Gesù si rialza, si risveglia, dà quasi fastidio anche questo questo Gesù che di fatto dormiva, come per dire, guarda che questo male. A me non tocca niente. Questa tempesta che, che, è stata, che ha distrutto e ha turbato i discepoli, a me non tocca assolutamente niente. Perché? Perché io la posso vincere. E il problema è, ma quanto mi posso fidare di un Signore che può vincere così le tempeste dentro la nostra vita? In che modo io mi posso affidare e consegnare a Lui ancora una volta? E infatti, ecco che quasi li sbeffeggia e li prende in giro anche. Avete paura, gente di poca fede, quasi come per dire: ma non. È proprio come se dicessi, assolutamente niente c'è cioè questa roba qua, è proprio come fossero noccioline, niente di più, niente di meno. Eppure basta semplicemente un gesto e Gesù torna a calmare le acque. Questo sembra un gesto, quasi un miracolo, che sembra così distante dalla nostra vita, perché ti fa da pensare, vabbè, è un grande, Gesù è un grande meteorologo, niente di più, niente di meno. Invece è qualcosa di molto più profondo e anche di molto più simbolico è Gesù che inizia a calmare le tempeste che si abbattono nella nostra vita quelle parole che ti entrano dentro che ti sconvolgono quel turbamento quel pensiero che ti rimane dentro nel cuore in cui magari pensi che non sono mai a posto all'interno della mia vita che non c'è mai una situazione che per me possa andare bene e queste iniziano a essere delle tempeste che ti attraversano dentro e non ti permettono mai di trovare pace e di trovare serenità ed ecco che cosa può sconfiggerlo tutte le tecniche che trovo per conto mio non fanno niente, anzi fanno solamente disastri e non possono vincere questi mali fuori e dentro di me. Mentre invece ecco, c'è una parola che Gesù può dire, Gesù può annunciare e può dire guarda che io salvo ogni male che attraverso nella tua vita, che puoi incontrare. Perché? Perché è lui che conduce la tua vita, perché è lui che ti ha salvato e continua a salvarti ancora una volta. Ma è bello questo stupore che hanno anche i discepoli, che hanno le persone che avevano su questa barca che non non dice chi c'era ma magari posso esserci anche io. Possiamo esserci anche noi di sopra dicendo ma chi è costui? Ancora proprio all'inizio di questo Vangelo, all'ottavo capitolo in cui siamo proprio all'inizio quasi, dicendo è il momento in cui Gesù si sta iniziando a far conoscere, ma forse ancora una volta da conoscere ancora una volta. Ma Gesù quando è che mi salvi ancora una volta? Quando è che mi hai salvato di già? Per cui posso dire ecco tu sei presente nella mia vita. Allora facciamo memoria di questo anche a Gesù che è veramente l'unico Salvatore.